0: Vem, divino, divino Espírito, com o seu amor o fogo acende, vem, divino Espírito, vem, divino Espírito. Amém. Quando a temperatura, ela começa a cair e começa a fazer esses dias assim que são um pouquinho mais frios, a gente... Talvez uma das primeiras reações é pegar aquele casaquinho que a gente gosta, tentar nos aquecer, pegar as mulheres, aquele cachecol, colocar, às vezes, uma luva, colocar uma meia, puxar aquele cobertor, ficar pertinho das pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Como é bom essa sensação de nos aquecer, né? de sentir que o nosso corpo está realmente aquecido, com o frio. Talvez algumas pessoas, elas possam até estar bem agasalhadas, ter uma casa onde possa proporcionar com que elas tenham condições de se aquecer. Só que às vezes o que a gente percebe é que, por mais que a gente se esquente exteriormente, às vezes no coração... Ah, aquele gelo, aquele frio. O que fazer? O que fazer quando queremos aquecer o nosso coração, aquecer a nossa alma? Meus amigos, algo incrível que a maneira como Deus Ele escolhe aquecer os nossos corações é através de de uma voz, através de uma mensagem quando ela é proclamada, quando ela é anunciada, ela gera em nossos corações uma chama, ela aquece com o calor da salvação. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos lá em Jerusalém, assim como o Senhor havia ordenado havia-se passado dez dias desde a ascensão, a gente vai se lembrar muito bem, os discípulos, os seguidores estavam junto com Jesus lá no, no alto do monte e ouviram no próprio Jesus esse mandamento. Vão a todos os povos do mundo, ensinem, olha, tudo aquilo que vocês viram, tudo aquilo que vocês ouviram, agora vocês vão ser chamados a ensinar, a compartilhar, a testemunhar com as outras pessoas. Aquilo que vocês receberam de graça a partir de mim. Eles estavam prontos para ir falar, anunciar a graça de Deus, batizar em nome do Deus triuno. Mas antes de pegar a estrada, arregaçar as mangas, começar a trabalhar. Deus fala assim, Jesus fala, olha esperem em Jerusalém. Aguardem lá, porque vai chegar o um momento onde o Espírito ou o poder do alto vai chegar até vocês. E sobre essa espera, a gente meditou na semana passada, através da mensagem que o pastor Alor falou dos 10 dias. O que aconteceu nesse período de espera, nesses últimos dias? Eu creio que eles não tinham muitas informações a respeito do que iria acontecer... Jesus falou, esperem, aguardem. Eles não, se, não tinham muita certeza do o que iria acontecer e como iriam acontecer. Nesse período de espera, eu creio que eles estavam atentos a todas as situações diferentes que poderiam acontecer. Isso poderia durar dez dias, um mês. Jesus não falou quanto tempo de espera. De repente... De repente, vem um vento muito forte que, aonde eles estavam reunidos dentro da casa, aquela, aquele vento preencheu toda a casa. Mas não somente o vento com aquele barulho, mas também eles viram algo diferente, algo que eles nunca tinham visto antes, um tipo de chama, um fogo, línguas de fogo. E todos foram preenchidos, todos foram tocados por essas línguas de fogo. E algo extraordinário aconteceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o fato de ter ficado cheios do Espírito Santo proporcionou com que o Espírito desse a cada um a oportunidade de falar em línguas, que as pessoas que estavam ali de todas as regiões pudessem entender a mensagem de Deus, depois de dez dias de espera, de silêncio, de oração, meditação profunda das palavras, das, profe das profecias, seus corações foram aquecidos por uma chama, foram tocados por um fogo, por línguas de fogo, que tipo de chama é essa? Que tipo de fogo é esse? Que tipo de fogo é esse que fala? Talvez vocês vão lembrar de uma história lá do Antigo Testamento. A história da primeira vez que Deus fala com Moisés. Talvez vocês vão conhecer essa história da, da sarsa ardente. O fogo que não se queimava. Hoje a nossa tradução ela coloca do espinheiro que pegava fogo, mas o fogo não consumia esse espinheiro. Você lembra dessa história? Lá em Êxodo capítulo 3. De repente, Moisés ele percebe que está vendo um espinheiro que está pegando fogo. Ele fica curioso porque quando ele começa a chegar perto, ele vê que é um fogo diferente, não é um fogo qualquer. De repente, ali no meio do fogo, quando ele se aproxima, ele ouve uma voz. Eu sou o Deus dos seus antepassados. E para quem ouviu a mensagem, há pouco tempo atrás, do pastor Adelar, vocês vão se lembrar do eu sou. É bem nesse contexto aqui. Olha, ele começa, eu sou o Deus dos seus antepassados. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó. Deus falou no meio do fogo. A gente continua essa narrativa, Deus trabalha em Moisés, tira os seus medos, fala que vai estar presente, vai estar caminhando junto. A gente sabe toda a história depois que o povo é libertado da escravidão. Acontece que eles passam pelo Mar Vermelho, todo o exército que estava perseguindo, Deus vence esse exército para eles e de repente agora a gente está, algumas semanas após essa primeira Páscoa, a saída do Egito, da escravidão, e todo o povo de Israel está ali no pé do monte. Tente imaginar, tente se colocar no lugar daqueles, daquelas pessoas, daquele povo. Deus fala assim, olha, se reúnam, se reúnam ali no pé do monte Sinai, no terceiro dia eu vou aparecer, nesse terceiro dia de repente vem um barulho muito forte, Moisés reúne todas as pessoas no pé desse monte e quando eles olham para o monte, o que que eles veem? Todo o monte Sinai soltava fumaça, olha só, pois o Senhor havia descido sobre ele, no meio do fogo. Quando Moisés ele vai falar sobre esse texto, sobre essa descida de Deus ali onde os mandamentos eles são dados. Deus fala os mandamentos, Deus escreve esses mandamentos na pedra. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, Moisés vai dizer assim: Olha, do meio do fogo o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele? Mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Olha só, do meio do fogo, o Senhor falou. É impressionante quando Deus fala, ele causa um impacto no coração e na vida daqueles que ouvem essa mensagem. Quero compartilhar mais uma história, agora no Novo Testamento no domingo da ressurreição. De repente, haviam dois discípulos, discípulos de Jesus, daqueles grandes seguidores que estavam caminhando rumo a Emaús. De repente, Jesus, ressuscitado, já chega perto deles e começa a caminhar. Mas eles não reconhecem que é o Jesus ressuscitado, nem fisicamente, e nem reconhecem a sua voz. De repente, eles ficam impressionados porque... Jesus era o único que não sabia aquilo que havia acontecido nos últimos dias. Então, eles tomam tempo para explicar o que havia acontecido na sexta, no sábado, até naquele mesmo dia, no domingo de manhã, falaram, alguns dos discípulos foram até o túmulo ver Jesus. Mas chegando lá, não encontraram. Então, algo começa a acontecer aqui. Jesus, ele começa a falar... E começa a explicar para aqueles dois discípulos tudo o que era necessário acontecer. As profecias a respeito do Messias. Jesus começou a explicar do início ao fim. Toda a narrativa, todas as profecias de Moisés, até os profetas. Tudo aquilo que era necessário, era preciso acontecer. Era uma trajetória assim, de uns 10 quilômetros, diz o texto, já estava anoitecendo. Jesus ia seguir a caminhada e os discípulos falaram, não fique com a gente. Venha cear conosco. E quando eles estavam ali então reunidos diante daquele alimento, Jesus pega o pão, pega o vinho. E como ele sempre fazia, junto com os seus discípulos, ele começou a abençoar e dar graças. E foi ali, naquele momento, que abriu seus olhos seus ouvidos e eles perceberam que na frente deles estava o Jesus ressuscitado e daí quando eles olharam para frente Jesus não estava mais lá não estava mais na presença deles, mas eu quero que vocês prestem atenção no versículo 32 logo que depois logo depois de Jesus ter saído da frente deles olha só o que um dos discípulos disse para o outro. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Não parecia é que nosso peito queimava quando ouvimos a voz de Deus falar a respeito das promessas que Ele tem. O que, que os discípulos fizeram naquele momento? Eles ficaram lá tranquilos? Ah, amanhã eu aviso os discípulos, amanhã eu vou. Não, gente, naquele momento, eles levantaram, pegaram as suas capas e foram correndo se encontrar com os outros discípulos e cheios do Espírito Santo já. Falaram daquilo que eles viram e ouviram. Se a gente olhar atentamente para todos esses textos... A gente vai perceber que naturalmente... Nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração... Está fechado para a palavra de Deus. Nós temos dificuldades de... Perceber, compreender... A presença de Deus na nossa vida... Ao nosso redor. Se não é Deus vindo até nós... Se não é Deus se revelando até nós de uma maneira clara, nós nunca iríamos saber que essa voz que queima em nosso peito é a voz de Deus. E é isso que Martinho Lutero vai dizer na explicação do, né, do credo apostólico, quando vai falar sobre o Espírito Santo. Eu creio que por minha própria razão ou força, eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas é o Espírito Santo que me chamou, iluminou com os seus dons, santificou nessa verdadeira fé. É Ele que vem até nós, é Ele que nos faz entender aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ou seja, como nós ouvimos no Evangelho, a função do Espírito Santo, primeiro, revelar quem nós somos. Pecadores, falhos, imperfeitos, e que por nossa própria natureza não ouvimos a voz de Deus mas ao mesmo tempo é função do Espírito Santo tirar isso de nós, abrir os nossos olhos, nossos ouvidos e nosso coração, para que quando recebemos essa palavra, possamos ser aquecidos por vida e salvação. É impressionante, quando nós colocamos essas histórias relacionadas com Pentecostes, como elas fazem sentido o Espírito, do, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo e os, e os discípulos foram preenchidos por Ele. Percebam que Deus quebra o silêncio, quebra a espera e fala de uma maneira muito clara, Deus quer ser ouvido e essa mensagem não é apenas para um povo, para uma nação, para uma língua, para uma cultura, não. Não é para todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas, de todas as nações. E ali a gente vi, percebe de uma maneira clara, exaustiva, de todos os lugares presentes que estavam ali. Todos entenderam. A mensagem da salvação não é para algumas pessoas apenas, mas para todas as pessoas, todos os lugares. É para você é para os seus filhos. O milagre de Pentecostes é que insistentemente e constantemente Deus vem ao nosso encontro, fala ao nosso coração de uma maneira que facilmente nós podemos compreender. Pedro resumiu de uma maneira muito simples, todos aqueles que pedirem ajuda do Senhor serão salvos precisa ser é mais simples do que isso, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Foi Pedro cheio de coragem, tocado pelo Espírito Santo, aquecido no seu coração, ele fala agora, não fala de si mesmo, mas fala de Jesus, da palavra, fala do verbo. Aqueles que são tocados pela palavra percebem que não conseguem ficar em silêncio. Moisés, a gente vai perceber os discípulos de Emaús, nós, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, não é impossível ficar em silêncio, porque queima o nosso coração da boa nova da graça de Deus. Mas não se preocupem que Deus nos capacita a podermos falar e a testemunhar aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A gente já pode antecipar aquilo que aconteceu nessa pregação de Pedro, por mais que a gente não leu até o final, mais de 3 mil pessoas foram tocadas por, essa, por essas línguas de fogo, por essa palavra, pelo verbo e assim foram batizadas em nome do Deus triunfo. Queridos irmãos, o Pentecostes não se restringe, não se restringiu aquele dia, e não se restringe somente a um dia, depois de 50 dias, depois da Páscoa, não. Ela acontece continuamente, sempre. Deus enche o nosso coração para, aquecidos por essa palavra que nós ouvimos e alimentados por essa voz, possamos levar essa mensagem a outros corações. A outras moradas, é na sua vida, é na minha vida, é na vida de todos nós que o Espírito Santo quer manifestar o grande amor de Deus em Cristo Jesus. É com a sua voz que, com a voz do Espírito Santo, que ele vem quebrar o silêncio, talvez da sensação de tristeza que a gente possa estar sentindo hoje ou agora, com uma mensagem de esperança de vida e salvação é com a voz que o Espírito Santo vem transformar aquela mágoa de alguém que está machucado com aquele abraço aconchegante é com a voz que o Espírito Santo vem conduzir aquele que está desanimado para poder te alegrar com uma alegria que é eterna é com a voz que o Espírito Santo vem conduzir aquele que está com medo, sim com medo, daquilo que está acontecendo, daquilo que vai acontecer, daquilo que pode acontecer. Para dizer, eu estou com vocês, não se preocupem. E qualquer outro sofrimento ou situações que a gente possa estar passando nesse momento, a gente pode dizer, vem Divino Espírito com seu amor o fogo acende, vem divino Espírito, vem divino Espírito. Oramos para que o Espírito Santo continue vindo ao nosso coração, como um fogo que acende, mas também aquece. Cheios do Espírito Santo, a igreja fala, a igreja vive o amor de Deus. Muitas pessoas só ouviram falar, só sentiram a chama da fé e seus corações aquecidos porque o Espírito Santo fez barulho naquele dia, o Espírito Santo fez barulho naquele dia e as pessoas foram talvez curiosas ouvir o que Pedro tinha a dizer, eu digo para nós hoje como igreja, faça um barulho, faça um barulho, mas não um barulho inconveniente, mas aquele sussurro da voz de Deus, naquele coração que sofre em silêncio. Pentecostes é isso, Pentecostes é a voz de Deus, é a voz de Cristo e quando essa voz, ela fala, ela queima, ela arde, ela salva. Amém.
1: Praise to you,
0: Lord.